0: Olá, esse será o Science Stella número 1. Um. Já que estamos, bom, afastados, eu, o Luca e o Humberto por enquanto, ah, para o podcast não ficar tão inanimado, apesar de nós termos, nós termos um episódio um pouco atrasado já, resolvi fazer o Science Stella, que é aquele momento em que conversas com a pessoa mais estranha, assim, de dentro do bar ou da taverna, e de repente ele te conta várias histórias. E eu penso que esse episódio vai ficar um tanto auto-evidente pelo conteúdo, onde falarei de três pesquisas que saíram recentemente. Essas três pesquisas parecem ter um, um impacto interessante, tanto dentro da ciência quanto dentro do conhecimento humano, e vou discutir um pouquinho sobre elas, e ao longo do tempo talvez seja um bom informativo também para quem não tem tanto contato com ciência, e tenho vontade de acompanhar as grandes coisas que estejam acontecendo hoje em dia. O primeiro artigo de hoje é, veio de uma matéria da Science, na verdade, depois foi atrás. Trata sobre formigas. As colônias de insetos, para quem não conhece, são superorganizações cooperacionais, chamadas às vezes de superorganismos. Recentemente, uma pesquisa com as primeiras formigas geneticamente modificadas... Verificou justamente a dependência do comportamento social em função do senso de olfato. A questão é, comportamentos sociais em qualquer parte da vida sempre foram de fascinação dos cientistas, em humanidade em geral. Como grupos coesos e operacionais se formam e que mantêm suas respectivas organizações, isso servindo tanto para formigas como humanos, é absurdamente interessante. As complicações de pesquisas anteriores... Residia na ausência de um bom método para fazer alterações em genes, exatamente. Hoje temos alguma opção, uma alternativa interessante, vou falar daqui a pouco. A pesquisa foi dirigida pela Universidade de Rockefeller, em New York, liderada pelo biólogo evolucionista Daniel Cronoyer, sei lá, ou falar Kronauer, mas eu tenho certas dúvidas, e o nome dele, se eu falasse em português, seria Cronauer. se alguém quiser procurar, procura isso daí. O Google Tradutor lá não me fez uma boa distinção disso daí, eu não gostei, e não sei, eu chuto mais por Kronauer. Com a espécie Oquerea biroi, uma espécie espessa, invasora, e mais importante, clonal. A colônia não depende de uma rainha, e os indivíduos depositam ovos não fertilizados, que se desenvolvem em clones, significando que uma estirpe geneticamente modificada pode ser formada a partir de um indivíduo. Enquanto isso seria, em prática, impossível de se fazer com formigas sexuadas, a obirói permite um corte no caminho. A nós cientistas acreditamos que, em boa extensão, o comportamento dos insetos é ajustado por odores. Enquanto boa parte dos insetos possui um número relativamente considerável de receptores de odores, como a música doméstica, que tem 46, a formiga, na verdade, possui 350 receptores de odores, o que deve certamente significar alguma coisa. O pulo do gato nessa pesquisa, além da excelente escolha da espécie, está no método relativamente recente chamado CRISPR. O seu soletral é C-R-I-S-P-R, para quem está no Google, que serve para fazer edições em genes de uma maneira que tornou a tarefa incomparavelmente mais simples, mais fácil, digamos, com métodos anteriores, em comparação a métodos anteriores. Os cientistas, então, fizeram como alvo gene aquele envolvido no olfato, chamado de orco. Para conseguirem manusear o ovo, injetar o material genético e conseguir deixá-lo crescer até a eclosão, eles necessitaram de dois anos em mais de 10 mil tentativas. O gene que foi... O termo de tirar um gene a gente diz que é knock out. Então, o gene que foi knocked out é chamado de órgão, como eu tinha dito. Que produz uma proteína essencial ao funcionamento de células nervosas especializadas na recepção de odores. Na região das antenas. Quando jovens, essas formigas têm um comportamento de ninho. Mantendo juntos a seus irmãos, irmãs, amém. Nesse experimento, depois de feito toda essa questão, a jovem formiga transgênica não apresentou este comportamento e perambulava os arredores nos limites de sua liberdade. Essa formiga pensou consigo, eu não pertenço mais a esta sociedade. E hoje, ela está cursando física no MIT. Não, não, peraí, isso é outra história. Voltando à história certa, essas formigas apresentaram certas desvantagens. Bom, como eu disse, elas não apresentaram esse comportamento de ninho. Elas, ao invés de depositarem seis ovos a cada duas semanas, depositaram apenas um ovo. Ademais, as formigas transgênicas... É legal falar formiga transgênica, não é? Bom, elas viveram apenas de dois a três meses, enquanto as formigas não-super-heroínas vivem de seis a oito. Por último, é interessante notar o efeito no cérebro das formigas nesse experimento. As terminações nervosas dos receptores de odores terminam em um aglomerado chamado glomerulus, ou alguma coisa parecida com isso em português. Ao fazer o knock-out do gene orca em moscas, os glomerulus não eram afetados absolutamente. Nas formigas, ou biroi, que são essas também chamadas de raider ants em inglês, bom, nas formigas elas, esses glomerulus simplesmente não se formam. Um resultado parecido aconteceu com camondongos, eu não tenho a fonte, mas está nessa matéria que eu falei. Para quem quiser realmente ler mais sobre essa pesquisa, ou melhor, ler a pesquisa em si, ela foi lançada na BioRxiv dia 28 de fevereiro deste ano, 2017. Pelo nome de "Orco Orchonitogenesis Causes Loss of Antenna Love Glomeruli and Impaired Social Behavior in Ants. Então, boa sorte lá procurando. Agora, vamos passar para a nossa. SEGUNDA PESQUISA Neste ponto falaremos um pouco sobre sapos ou algo bem parecido com isso uh, Primeiramente, a classe anfíbia é composta de animais que alternam entre ambientes aquáticos e terrestres ao longo de suas vidas úteis e entre as variações Muitas características exóticas, se não estranhas, podem ser ditas sobre as espécies nessa classe contidas. Apesar disso, uma característica recentemente observada é totalmente nova. Uma espécie de rã foi encontrada na Amazônia. Na verdade, parece que foi em Santa Fé, mas um outro artigo, uma outra matéria fala na Amazônia. Não sei se a Amazônia chega a Santa Fé, mas tudo bem, não, não conheço muito desse bioma. Apresentando fluorescência, exatamente, a brilhante descoberta se deu com a espécie Ipsiboas punctatus, que é vista geralmente como tendo uma coloração verde salpicada com manchas vermelhas, brancas e amarelas. Alguns outros animais foram já reportados como possuindo fluorescência, exemplificando tubarões, peixes, uma espécie de tartaruga marinha, corais e outros aquáticos. Não obstante, o fenômeno é raríssimo em animais terrestres, esclarecendo raro por não ter sido observado, na verdade com exceção de papagaios, os quais aconselho vocês a jogarem no Google Images ou o buscador de imagens preferido, e outros sim em algumas espécies de escorpiões. A luminescência é um fenômeno onde a molécula absorve energia eletromagnética, radiação eletromagnética, ou seja, luz, em certa frequência, e, após um pequeno lapso de tempo, emite luz em uma frequência menor. Energia é proporcional à frequência, e... O que quero dizer é que uma certa quantidade de energia é absorvida, mas não toda ela é emitida na transmissão posterior. Disse, parte dela é perdida, entre aspas, que é usualmente de forma mecânica, pela própria agitação da molécula. O comprimento de onda é uma medida de partes da onda com a mesma inclinação. Normalmente se ensina que comprimento de onda é a distância entre o topo de uma ondulação de onda e o consecutivo topo. Ou seja, a diferença entre duas cristas de onda. O comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Nós estamos falando sobre frequência proporcional à energia, o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Ou, alternativamente, quanto maior a energia menor o comprimento de onda. Por último, quando o tempo que, digamos, de retenção da energia na molécula é pequeno, ela corresponde à excitação para um estado específico de mais fácil, digamos, eliminação da energia extra. Este é um estado chamado singleto. E, neste caso, há o fenômeno de fluorescência. Quando o tempo é maior, o tempo que reside ali a energia na molécula é maior, o estado em que a molécula fica quando absorve um fóton é o estado tripleto. E nesse caso, quando ela libera essa energia, temos o fenômeno de fosforescência. Complicado, não? <risos> o importante é saber que o comprimento de onda, energia mais alta, usado para excitar a molécula era de 340 a 430 nanômetros. Nano significa que eu divido um número por 10 e depois por 10, e por 10 de novo, e assim por diante em um total de 9 vezes. Voltando ao assunto. A emissão, por outro lado, se deu em 450 a 470 nanômetros, comprimento de onda maior, energia menor. E ainda uma outra pequena emissão em 505, 515 nanômetros foi observada. A luz perto da primeira emissão, que era 450 nanômetros, tem coloração azul para os nossos olhos. A luz, na região de 505, a segunda emissãozinha ali, tem coloração verde. Assim, a rã Ipsiboas punctatus brilhava em uma mistura de azul e verde, também chamado de ciano. As moléculas fluorescentes foram identificadas como derivadas de uma classe chamada diidroisoquinolinona, apelidada de iloin, Muito mais fácil. Especificamente, ilóin L1, ilóin L2 e iloin G1 foram as assanhadas da história, encontradas no tecido linfático, pele, secreções... e secreções... Blá blá blá, e secreções glandulares. Ponto para destacar é que, diferentemente da bioluminescência, onde os seres ativamente produzem luz pelas suas reações químicas, a fluorescência usa energia exterior. Resumindo a importância disso, ainda é um mistério a ocorrência de fluorescência em animais. Ou melhor, por que isso acontece? Qual a importância, qual a implicação? Muitas perguntas são abertas com essa descoberta, incluindo a função ecológica e comportamental do fenômeno. Esse exemplo, gratia, na procura de parceiros, uma vez que a luz contribuem 18% de iluminação em uma noite de lua cheia, ou ainda 29% no crepúsculo, o que é um, muito significante. Ah, tá, significante, blá 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 e o que isso tudo significa? Só o check hora dirá. Por enquanto, as mais de 7.600 espécies de anfíbios, cuja porcentagem de 90 é de sapos, terá um novo olho por cima e que os pesquisadores de campo do incluam nos seus kits uma lanterna de luz negra. Essa pesquisa, para citar quem fez e etc, foi dirigida a conselho de vários grupos, incluindo museus, institutos e universidades. Para citar apenas duas de relevância, a Universidade de Buenos Aires e a Universidade de São Paulo. Diversos pesquisadores participaram como coautores ou colaboradores, cujos dois cabeças foram o Carlos Taboada e o Julian Faivovich. A pesquisa foi lançada na Proceedings of the National Academy of Sciences Se desejarem, a procurem Há muitas fotos interessantezinhas de ver Na própria pesquisa A terceira parte Vai falar sobre cristais Não, o que é um cristal? Um cristal é um arranjo de átomos Que se repete no espaço Uma configuração mínima do padrão de repetição É uma célula unitária a ideia do cristal é ter essa repetição, ou seja, uma célula posicionada consecutivamente nos lados de uma célula de referência, e assim por diante, por diante. No caso de ser só um lado, tem-se um padrão linear, que é o que acontece com os cristais que formam estruturas parecidas com agulhas. Voltando ao tópico, há poucos anos uma pergunta estranhamente intrigante surgiu. Se temos a dimensão tempo também... Por que não teríamos cristais que, ao invés de se repetirem no espaço, se repetiriam no tempo? Ou seja, seria possível, seriam possíveis cristais temporais? A ideia arquitetadamente veio do laureado do prêmio Nobel Frank Wilczek. se eu estou pronunciando bem, do MIT, Massachusetts Institute of Technology, em 2012. Wilczek, como físico teórico e matemático, teve a sacada de transferir... Uma propriedade de cristais regulares para a dimensão de tempo. Propriedade esta chamada quebra de simetria. Pensemos em um líquido ou em um gás. De um ponto aleatório para qualquer lugar que se olhe, a distribuição de propriedades é a mesma, indiferente a direção. Não há uma diferenciação sobre qual lado favorece algo, e isso significa um alto grau de simetria. No caso de um líquido tornar-se sólido, água para gelo, por exemplo, o líquido se arruma em uma, espe uma específica configuração que agora forma as células, que cuja menção foi recém feita. Nessas células, as propriedades não são as mesmas para todos os lados, indistinguivelmente. Ou, em outras palavras, dizemos que há uma quebra de simetria do líquido para o sólido. É um conceito um pouco mais sofisticado que isso, e está implicado em diversos processos fundamentais, indo da cosmologia, física de partículas até matéria condensada. Por ora, é suficiente entendermos a qualidade do conceito apenas. Wildczek perguntou-se se não seria possível, assim como na formação de um cristal regular, fazer uma quebra no equivalente de simetria no tempo. O objeto, então, faria repetição no tempo, assim como o um coração bate ritmicamente. E o padrão seria uma contínua troca, indo e vindo, de uma propriedade física. O problema disso, como levantado por alguns físicos e pelo próprio Wilschek, é que mecanismos assim, vídeo-coração, precisam de energia sendo colocada no sistema. Um cristal como nós conhecemos não precisaria disso para ter a repetição, foi concluído em 2015 que tal cristal era provavelmente impossível por violar as leis da termodinâmica, pois um sistema teria que ser um motor contínuo, ou seja, uma máquina que funcionaria eternamente sem necessidade de uma fonte de energia para alimentá-la. Felizmente, o mundo não acabou. Norman, YAO, acho que é YAO, chamar ele de YAO por falta de informação, da University of California. Resolveu fazer um esquema de como seria para construir e medir cristais temporais. Isso estava além de especulação, pois dois grupos resolveram seguir o modelo de, de Yao, um da Universidade de Maryland e outro grupo da Universidade de Harvard, ambos nos Estados Unidos. O cerne estava em como o spin poderia ser repetidamente invertido por uma força externa em intervalos regulares. Para quem não sabe, o spin é uma propriedade magnética que o elétron possui. Se vocês ficarem um pouco confusos, procurem na internet sobre spin. E venham vejo uns videozinhos, talvez. yao descreveu a criticidade do experimento e predisse que em um conjunto particular de partículas ou uma cadeia linear de íons presos, do inglês trapped, as próprias interações do conjunto produziriam uma oscilação de spin inerente. Uma espécie de cristal do tempo conduzido. Esse artigo lindo Saiu oficialmente na Physical Review Letters com o nome discrete Time Crystals, Rigidity, Criticality and Realization. O grande truque disso tudo é que este é um sistema em não equilíbrio. Por muito tempo, temos tentado reduzir os fenômenos físicos... As, e naturais em geral há sistemas em equilíbrio sistemas que pensamos estáveis e que giram em torno de um mínimo de algo ou coisas do tipo não obstante, é bem provável que a natureza encerre diversos processos fora disso o equilíbrio de um corpo vivo seria ele ir se deteriorando e virar matéria morta a vida, por conseguinte é um processo que não está em equilíbrio o primeiro passo para o material em não equilíbrio veio do grupo de, do Chris Monroe, da University of Maryland, como eu sei, onde fizeram uma fila com alguns átomos de térbio, ou íons, melhor dizendo, e renderam pulsos periódicos com dois lasers, a fim de colocá-los fora do equilíbrio. Um laser criava um campo magnético e o outro invertia o spin dos átomos. Como todos os átomos estavam com estados emaranhados, ou seja, respondendo conjuntamente a perturbações eletrônicas, os átomos faziam a inversão em um padrão estável e repetitivo, definindo um cristal. Todavia, isso não definiria o cristal temporal. Foi justamente o que eles observaram a partir daí que faria. Os pesquisadores notaram que os lasers que perturbavam o sistema produziam nos átomos uma repetição no sistema que era duas vezes o período dos lasers isso não seria razoável. Como Yael cita, não seria estranho alguém bater em uma gelatina e ela responder em um período diferente? É. Esta é justamente a essência dos cristais temporais. A condução periódica é feita em um período T, mas o sistema, de alguma forma, se sincroniza para produzir um período maior que T, ou diferente de T. Ainda, em diferentes campos magnéticos e pulsos, o cristal poderia mudar de fase. Assim como o gelo, derretendo, digamos. Já o cristal feito em hard usou diamante. É o grupo do, do Looking que fez uso da síntese do diamante ou diamante sintético, que no processo gera vacâncias de nitrogênio que são impurezas, o que deixa o diamante negro. Obviamente sem uso comercial daí, apenas para brocas, coisas assim. Diamante sintético é feito. Nesse caso os elétrons nessas vacâncias, obviamente, como todo elétron, possuem spin. E dessa forma, o grupo usou micro-ondas para conduzir o giro de 180 graus, a inversão. De forma análoga aos outros pesquisadores anteriores ali, eles observaram não pulsos que se adequavam à frequência de pulsos usados, mas um padrão intrínseco ao sistema, ou seja, cristais temporais. O primeiro artigo foi o Observation of a Discrete Time Crystal, e o segundo... Observation of discrete time crystalline order in a disordered dipolar many-body system. Conclusão: abre-se um novo caminho para o mundo da física. Isso é legitimamente um novo estado de matéria. Um cristal temporal manipula informação quântica em períodos, o que significa um enorme potencial de aplicabilidade em computação quântica. Outra possível aplicação está, por exemplo, no desenvolvimento de sensores para escalas muito diminutas, com, usando mini cristalzinhos. Mas o que é fato é que este capítulo da história recém reconheceu seu primeiro risco no papel. Muito bem, muito bem. Ai, ai Esse é o Science Teller, como já havia apresentado, e chegamos ao fim desse primeiro episódio dúvidas sugestões qualquer coisa manda um e-mail para o taverna gmail.com e muito obrigado por estarem